1: Fambonanet.com.br Recently inspired by the eu I'm from and all that we've been through Just makes me realize there There's nothing that can stop us from being champions I dedicate this song to Ray Lewis Baltimore Ravens and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the always, keep God the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby.
2: Grita aí nação por pura. Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil! Brasil! Eu sou o Cleberton Liares e estou aqui com o Giba Pérez. Bom dia, Giba!
1: Bom dia! Tudo bom?
2: Tudo bem. Tá mais feliz hoje?
1: Tá tranquilo. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe que as pessoas vão ouvir
2: isso. <risos> João Gabriel Gelli, nosso querido JB, instituído desde o episódio passado. <risos> Tudo bem, João? <risos>
0: Amanhã gloriosa de sábado, né? Pô, a gente aqui gravando, trazendo esse podcast para o pessoal fã do Raven, vamos ei, em frente aí,
2: mais ei, um episódio. Ei, mais um episódio, é delícia. E hoje abrimos as portas da casa para mais um convidado, Danídio Batista, nosso chefe, nosso senhorinho, o senhor do Fumble da net do Black Yellow BR, seja bem-vindo, à casa é sua, pode pegar água na geladeira, o banheiro aqui no fundo à direita, e fique à vontade.
3: Bom, obrigado pelo convite e É um prazer estar aqui com vocês cara. Prazer sempre gravar programas que, que eu ouço É uma delícia
2: eu Duvido que você ouça isso aqui eu Duvido mano, Você tá de sacanagem, né?
1: É o e... chefe,
2: né? É, o chefe é chefe E por que, que o Danidio está aqui? Vocês se perguntam Porque a partir de hoje nós vamos começar uma série sobre a EFC Falando sobre os nossos rivais E obviamente vamos começar por Pittsburgh Steelers não se preocupe, você vai ser bem tratado aqui, tá Danilo?
3: Ou não <risos> Eu tava esperando um corredor polonês,
1: cara pra ser sincero.
2: <risos> Não, 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 aqui a gente vai tratar bem Aqui o hóspede é sempre bem-vindo, independente do time
1: Sempre aquele abraço carinhoso do Terrell Suggs
2: É? <risos> ai, ai Bom, vamos para os recados então?
1: Vamos Vamos
2: A gente fez aquela chamada Programa retrasado, o pessoal veio E avacalharam de novo Quero saber onde é que está essa torcida de Baltimore Que não está mandando e-mails para a gente Ridículo, ridículo Tá complicado eu tô, com, eu tô com o chefe Hoje aqui gente, vamos mostrar serviço Por favor, vamos mostrar que Baltimore Também traz torcida, traz público vamos lá, ê. Tá trazendo audiência Tem
1: que trazer audiência, vamos derrubar o programa é. Como,
2: diz, aquele patético, candid...
0: como, diria o...
3: como diz o candidato lá que foi derrotado, é inaceitável o que está acontecendo
2: Tá, tá foda, tá foda Em compensação, lá no Fambão na NET nós temos um comentário que é dessa nossa instituição, essa nossa prata da casa chamado Júlio Medeiros
3: Ô <risos> Júlio! Sempre,
2: ele. Sempre, Sempre ele. ele Então Júlio Medeiros manda Parabéns rapaziada, o melhor podcast sobre os Ravens na NET Melhor trilha sonora Eu acho que em termos de Brasil, nós somos os únicos, na verdade, né?
3: É difícil achar perfil do Twitter quanto mais podcast, cara.
2: <risos> Eu digo pra você que nem o oficial dos Ravens Twitter direito, cara. O Giba é mais oficial do que o próprio perfil oficial dos Ravens. Tá foda. <risos> só temos que parar com essas OTAs que só ferram com nossos jogadores. Grande abraço. Pois é, a notícia que a gente vai trazer daqui a pouco não é lá das mais felizes, né? Não,
1: já acabaram as mensagens, pelo menos. Já é alguma coisa, né? É, é até... Temos um
0: misto de emoções aí para tratar.
2: Pois é. E aproveitando que estamos aqui com o senhor Danídio, com o senhor Black Yellow BR, você que está ouvindo A Casa do Corvo, também não esqueça de ouvir os demais podcasts da casa. Tem famblinho toda quinta-feira, certo Ah, uh,
3: Toda quinta-feira e a gente tem mais nove, nove programas relacionados com times da NFL, contando com o Belíssimo Casa do Curvo que você tá ouvindo. Então, Giants, Steelers, Colts, Saints, 49ers, Wiggles, o o Packers e o Raiders. Todo mundo faz parte dessa, dessa grande rede TV do podcast nacional. A rede de podcasts que mais cresce no Brasil.
2: Ah, tá vendo essas vindo longe. Então, se você está escutando, aprecie também os demais podcasts da casa e... O Greencast faz isso toda, todas as vezes que eles gravam e eu acabo esquecendo. Você que está ouvindo no, you, no YouTube, eu tô ficando louco. Você que está ouvindo isso no iTunes, por favor, avalie o nosso podcast de 5 estrelas. Não só o nosso, avalie também o, o Black Halo com 5 estrelas, o Greencast, o Raiders, todo, o todo mundo da casa para a gente mostrar como isso aqui está crescendo, como nós somos legais, como nós somos bonzões em futebol americano no Brasil É, mas... Quanto, quanto mais
3: avaliações para mais pessoas os podcasts chegam e a tendência é que um vá puxando o outro, todo mundo indo para
2: cima A gente descobriu se existe um torcedor do Chicago Bears que escuta a gente Estamos tão feliz com isso Ele
1: gostou da minha avaliação o... <risos> Com
3: certeza ele deve ter gostado Eu sou... Eu, A gente recebeu que... um e-mail a gente recebeu um e-mail de um cara que ele mandou print do aplicativo de podcast dele com todos os programas assinados, cara. Eu não lembro mais o seu nome, eu tinha respondido por e-mail, mas um grande abraço pra você, amigo, fã do esporte.
2: Coraçãozinho C dois. Então, bom, já que não temos mais recados, vamos para as notícias do front. Vamos lá. Vamos lá. Cara, a única coisa que eu consegui separar, porque eu estou numa correria louca, eu estou numa maratona de estudos dos infernos, é a que todo mundo já sabe, né? Denis Pita, né? Mais uma Sim. lesão.
1: É, quero... A gente falava bastante dele no último podcast, que ele teve papel importante, mas desde a temporada passada a gente sabia que o pita era uma bomba relógio. Assim. Ele podia não ter nada, mas ele, a qualquer momento ele podia ter outra lesão no quadril, porque duvidava-se que ele conseguiria voltar à segunda. Então, a chance dele ter alguma outra coisa era razoavelmente grande, e ele teve. Assim como da primeira vez, sem contato nenhum, ele, na queda no chão, ele, ele se machucou de novo. E provavelmente deve se aposentar. Ele, já sem ser funcionário, cortado, foi ao treino ontem. Ontem não, quinta-feira. Ele foi ao minicamp, né? deu coletiva ele até brincou o pessoal o pessoal do, do piara né, do Public Relations relações públicas do Baltimore pediu para ele ir ao pódio para dar uma coletiva ele falou vou fazer o que lá Eu não sou mais funcionário mas foi lá explicou falou que ele não não cria muitas esperanças mas que ele quer se recuperar primeiro para depois pensar no final da carreira dele
2: é para um time que a gente sabe que não possui muitos recebedores e que os poucos que a gente tem noção lá aquela grande maravilha ele acaba sendo meio que assim, uma peça importante que está indo embora, então eu entendo a postura do time querer que o Pita fale, querer que o Pita demonstre o que está acontecendo, porque querendo ou não, ele é importante para a torcida, a gente sabe qual a função dele, ele era o principal alvo do Flaco na, na, na temporada passada, esperava-se muito dele, principalmente fazendo aquela dupla com o, com o Woodhead, como vocês comentaram no programa passado, e agora é,
1: paciência. Ah, é. Além de tudo, ele é um ele é ídolo, assim, no, no assim É um cara que, te, apesar de ter jogado pouco, porque ele tava, acho que na sexta temporada ou sétima temporada dele, sendo que duas ele ficou de fora, porque ele não conseguiu jogar. Ele é um cara que tem muita identificação, que a torcida gosta muito. Então é, é legal ele falar, assim. It, mais ou menos isso. Então, é legal ele falar, é importante que ele fale. E é, uma, é mais química com o Flaco. Assim, desse, desse roster todo Se entendia melhor com ele, até por isso o Flaco Passava um pouco até demais para ele Então é, A gente vai ter que ver como é que esse, esse roster Vai se desenvolver agora assim. o, o nosso Tyrant agora um vai ser o Ben Watson que, teve, que cortou o salário Essa semana, ele renegociou o contrato dele Reduziu o cap hit dele em 1 um, um milhão e 75, 750 mil dólares. Vamos ver Ele vai ser um provavelmente, até porque ele é o mais experiente
2: é a ironia do destino isso, né? A gente fala tanto do Ben Watson, por que, que ele não vai embora, por que, que ele ainda tá no time, e olha aí.
1: É, agora ele é o único experiente, né?
2: <risos> Ai, meu Deus do céu. É só em Baltimore mesmo essas coisas.
1: Pois é. E agora, ele sendo o único experiente, não tem nem como cortar ele mais, assim. Ele tem que ficar. Porque ele é o único que tem alguma carreira na NFL, na NFL assim, que tem período de, de sabe, que... que... Posso segurar a onda na hora-chave. Na hora Até porque o nosso segundo é o Crockett Gilmore, que se machuca uma... jogo sim, jogo não. O terceiro é o Max Whedon, que se machuca jogo sim, jogo sim. Então,
2: tem que ser o Ben Watson. Ou assim. Tem ninguém sobrando lá em Pittsburgh não pra emprestar, Danidio?
3: Pô, a gente acabou de perder o não tem nada E perdeu o Ladarius Green, pô.
2: <risos> Nem o Experiente <risos> a gente
1: tem. Taerangio, os Taerentes estão mesmo.
0: Ai, caralho. Eu prefiro, eu prefiro nossas opções do que o Jesse James. Porra!
2: <risos> ah, é. Vocês dois separaram mais alguma coisa importante?
1: Tem quatro notas do Minicamp aqui. Primeiro, que é a primeira vez que o Terrell Suggs participa do. Primeira vez na carreira dele, que ele participa do, do período de preparação do time, que é voluntário. E ele nunca, nesses 14 anos, 15 anos de NFL eu acho que ele tem, participou. É a primeira vez.
2: O cara então, cachorro viu em Baltimore, né?
1: É. Então, segundo, segundo os, os setoristas todos e a equipe de. Parece ele tá na melhor forma da carreira dele, assim, tipo, de estar de tá bem, bem preparado. E serviu como motivação pro time, porque as pessoas viram que até o Terrell Suggs tá fazendo a parada, então todo mundo tá fazendo. E ele, o, o, o Harbour falou que nunca viu ele tão motivado como ele tá agora.
2: Esse é o, o, o ano de Baltimore, apesar dos pesares apesar das lesões, apesar dos da, problemas ali linha ofensiva, eu acho que, como a gente falou que é essa época de otimismo, eu reforcei. Pra Baltimore, tá sendo muito mais, porque esse é o ano que o time precisa engrenar. É, o Suggs falou isso também, né? Ele falou
1: que o, o time não pode ficar devendo de novo, não, não tem margem para erro, assim, não pode falhar, tem que ir os playoffs, não tem outra opção. É,
0: e a liderança do Suggs nesse time é muito importante. Sim. Então, ele, ele, ele é o cara que que é a voz da experiência, o, o talento todo dele, né? a história, a carreira dele na NFL. Então, é o cara que lidera, por exemplo, é uma figura absurdamente importante no vestiário do Raven. Então, é, se, é ele somente... tá, tá dando, se ele está dando essa amostra essa aí, treinando pesado já desde o Uchei, do Mini camp então, pô, é, é, é legal isso para o pro, pro resto do elenco.
1: Sim, ele, ele e o Eddle são os dois grandes líderes, mas o, o, o Suggs tem uma coisa que o Eddle não tem, ele tá 15 anos na franquia, ele tem identificação com o Ravens, apesar do Edel, do Edel ter entrado muito bem já e ter criado essa identificação, o, o, o Suggs ele tá ali desde sempre, assim, a carreira dele foi toda no Baltimore, então ele, existe essa identificação de, do seu jogador da casa, e é importante.
0: É, é, é... Se, se cara, se você me pedisse, pô, identifica aí o Ravens é, atual por um jogador, é o Suggs, cara. Pra mim é. Ele é a cara é. da franquia pra mim. É tipo, pô, vai pensar no quarterback, no Joe Flaco, mas, pô, pra mim o, o Suggs é a, é a figura que se destaca aí, tanto, muito por conta da história dele toda.
2: Eu acho que se você falar de Joe Flaco ainda por cima, vai ter gente querendo te bater, né? <risos> é,
0: o Flaco é, 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 é. o Flacco
1: porque
0: é. É, o, é o quarterback, né? Sempre. É, o quarterback
1: da franquia, ele é a cara ofensiva do Baltimore Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é a cara ofensiva do Baltimore. A cara dele é f... o Sugs. Não tem como ser outro jogador. Assim.
2: Você acabou de falar, Flaco é a cara ofensiva do Baltimore. É nessa hora que eu olho pro Danídio e eu sinto uma inveja. Mais uma inveja. Você
3: não tá conseguindo ver, mas eu estou dando de ombros nesse momento. Por, por,
2: quê, né? por mais mimado que aquele filho da mãe seja, cara. <risos> Segue em frente, vai. São três, São três não, mimados. Não,
1: não. Enfim, é, foram três mimados, a gente pode falar do Bel. parece que ele vai ter menos snaps nessa temporada, não é isso? Duvido muito, cara, cara sendo eu, eu, eu duvido muito. Eu vi alguma coisa, assim, que parece que ele vai dividir um pouco mais com o Conor, até por causa das lesões dele. A gente pode ver isso depois. É, enfim, vamos lá. A segunda nota é que parece que a, as lesões estão claras, assim. A gente sabe quem não vai jogar na temporada, o Teijon Young e o Ben e os outros jogadores que não fizeram a parte voluntária dos treinamentos, que ficaram de fora, devem voltar logo no início do training camp. E isso devem estar de volta. Que é o caso do CJ Mosley, que ele fez uma cirurgia no ombro Durante a intertemporada agora, mas já tá recuperado e deve voltar logo no primeiro dia do training camp. O campanário, que a gente conhece, né? Machucou o dedão do pé, não sei como é que ele consegue essas coisas, mas enfim. Tá, vai estar tá de volta também logo no início. O Gilmore e o Carl Davis. O Gilmore que machucou o posterior e o Cal Davis o peito. Mas assim, todo mundo deve estar tá de volta já pro início do, início do training camp. E agora uma parada que, é, que é, pode ser importante. O... o... Greg Roman deu o coletivo essa semana também, e ele disse que deve mudar o esquema de bloqueio da linha ofensiva. Opa. Pra. Em vez de ser uma, uma, um bloqueio por zona, ser aquele bloqueio de. Você vai no primeiro cara que tá na tua frente. E é um bloqueio mais, mais físico e que deve dar mais espaço pro jogo corrido. Assim. Então a gente tem que ver como é que isso vai se desenvolver. Mas aí acredito que ele tenha olhado a característica dos jogadores que ele tem pra linha ofensiva e tenha entendido que isso é melhor para pro, pro Baltimore. Assim. Então pode fazer uma diferença nessa temporada.
2: Cara, nada a comentar, né? Não tem é. muita novidade sobre isso, né? Campanaro sendo o cara de cristal como sempre. Eu fico feliz pelo Greg Roman querer dar jeito na casa e tentar chegar a uma nova possibilidade. Quem sabe dessa vez o ataque dos Ravens ingrene. In é,
1: a ideia é essa. Né? Uhum.
2: E agora vamos pro filé mignon que o Gelli falou. Que Peraí, tem, tem... Ah, tem a uma... pode... notícia de
1: que o, o Kennedy... Deve ser o titular como níquel Ele deu a maior parte dos snaps nessa, como, como slot corner Durante essa uhum. intertemporada Esse resto de treinamento voluntário Depois que o David Young se machucou Então uhum. a tendência é que ele seja o titular Como a gente tiver de níquel Ele vai ser o slot corner provavelmente
2: Beleza E o filé então? seu JB que você disse que tinha preparado aí?
0: o Você vê aqui mano. O Jeremy Macklin acenou com, com o Ravens né Ele tinha sido cortado pelo Pelo Kansas City Chiefs Uhum. Agora ele assinou um contrato de dois anos, 11 milhões com o Ravens. basicamente acabou com o nosso cap.
2: né agora se for fazer alguma coisa, ou se for parte de troca, né?
1: É, ou então é. cortar
2: alguém, né? É, o que eu acho muito improvável agora.
1: Ah, porque o Kyle Arrington já rodou, uhum. o Ben Watson reduziu o cap hit dele para ficar, não tem como mais cortar ele provavelmente. Até porque a gente não tem outro experiente, então a tendência é que, ou que rode alguém assim mais. Que dê menos cap... Menos espaço no cap, mas... É, eu que difícil ter algum move agora, assim, muito... O vice, disse que a, a preferência agora é linha ofensiva. Se for fazer... O, o resto de dinheiro que tem...
2: O, o resto de dinheiro, você fala aquela rapa que ficou dentro do porquinho, né?
1: <risos> é, aquele carro moedinho, aquele trocadinho. de é, Tem que quebrar o cofinho Ficar
0: né? Catar as moedinha.
2: O dinheirinho que, que ia pra igreja vai ser para um, um OL agora. <risos>
1: Pro qual o eletroele que a
2: gente vai arrumar com essa miséria? <risos> Ai, tá foda, tá foda. Bom, mais algum comentário, gente? Não, por mim. Danília, fica é. à vontade, tá? Não, tá tô tranquilo. Então, tô tranquilo. beleza. Vamos para a pauta. Giba, JB, Danídio. já que vamos falar de Pittsburgh Steelers nesse programa é bom trazer alguns números desse, desse confronto, certo? É, segundo o Sports Illustrated é, Ravens e Steelers é o segundo maior, a segunda maior rivalidade da NFL eu só não tenho o link aqui porque esse texto de 2005 ele está fora do ar vou tentar acessar <risos> hoje, <mas> não consegui <risos> né?
1: Então e eu... a gente não sabe qual é a primeira
2: é, vai ficar.
3: <risos> Provavelmente pela idade é Chicago e Green Bay, né? É,
0: é o que eu ia falar.
2: É, é uma possibilidade. E é, na história. Eu, de... As Oi. outras
1: que a gente pensa assim são. são por exemplo, o Dallas Cowboys ele, ele, ele sofre porque ele tem vários rivais e nenhum é o grande rival. Assim. Durante alguns períodos alguns foram, mas nenhum se firmou como o grande rival. Hoje é o, é o Eagles, mas também. Não, hoje é o Giants, né?
2: O Igor só não é o grande rival porque não tem Super Bowl, né? E não vai ter nunca. Nossa!
1: <risos> que <Rapaz>. gratuito! <risos> Nossa, velho. Ah, é sempre bom zoar o Igor. Eu vi, eu vi um meme ontem. De é, fora o Super Bowl. Tem então, um cara pulando assim com a cara do Igor. <risos> Ai, meu
2: Deus. Galera do Greencast, nós te amamos, tá? Bom, na história do... O Giba do... não, o Giba não. Ah, o Giba, tem quem que o Giba gosta também, né? Vamos ser...
1: <risos> é, eu sou adepto <risos> das questões lamentáveis, né, gente? Então, sempre... A pretinha é sempre bom, né? É.
2: <risos> na história dos confrontos, são 46 jogos totais, com 29 vitórias dos Steelers e 17 para Baltimore, eu sei, dói. Mas se vocês querem um número positivo, quando o jogo vai pra overtime, a vantagem de Baltimore são cinco jogos a nosso favor e um contra. Ah, isso tá é bom. É. Aí só sofre um pouquinho mais, né? Foi pra prorrogação, é nosso. Pô, aí sim. Né?
3: A famigerada está tosca.
2: É, né? Pois é, né? Estatúpida também pode ser. Estatúpida, boa. É, Deixa eu. De chuvos. De <risos> quando as nuvens estão se dirigindo ao leste
1: ventos <risos> acima de 90 km por hora
2: uhum. e na pós-temporada e que é um marco na história dessa rivalidade porque eu acho que foi aí que começou mesmo a esquentar a chapa os dois lados, nós temos a primeira o primeiro jogo de pós-temporada foi em 20 de janeiro de 2002 no Heinz Field, onde o Pittsburgh ganhou de 27 a 10 valendo o divisional e o último jogo foi dia 30 de janeiro de 2015 Também no Highsfield Dessa vez valendo o Wild Card Onde Baltimore ganhou de 30 a 17 de Pittsburgh. Eu lembro desse jogo, esse jogo lembro. E... Tivemos <risos> alguns
1: jogos marcantes de playoff nessa dessa rivalidade assim, Durante o, o início da década
2: E como eu falei, diga-se de passagem Justamente por causa dos jogos de playoff Que a rivalidade tem acirrado muito Porque Pittsburgh judiou da gente hein? É,
1: O principal foi aquele, aquele, aquela final, de, a final do, de conferência Que a gente perdeu pra ele com uma interceptaçãozinha do Flaco no final pro Triple Lamar. Esse, esse foi o principal jogo da rivalidade, assim, o maior jogo da história entre os dois times, realmente. E que a gente é. perdeu no finalzinho, chorado ali.
3: Eu vim, vim dar uma olhada nos, nos números também da rivalidade. Nos anos 90, a vantagem é para Pittsburgh, 6x2. Nos anos 2000, 13x9 para Pittsburgh, mas na nessa década que a gente tá agora, tá 10x6 para Baltimore.
1: É, a gente tá no quatro jogos sem perder pra vocês, né, durante... Até perder Isso. esse último com. com Até perder no Natal, né? A gente tava quatro Exatamente. jogos seguidos vencendo e. A gente, o, 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 o histórico recente é bem favorável ao Baltimore. Até que, aquele ano que a gente perdeu pra todo mundo praticamente nos dois jogos.
3: Na outra temporada foi um jogo do, do Josh Scooby e o outro jogo o Baltimore ganhou com, Ryan Mallett, com é, Schob, o Ryan Mallet, com o Matt Schaub, Jimmy Clausen.
1: Foi. foi... Foi, foi... Absurdo, assim. É, então foi, foi o ano que a gente ficou 5-11, x sendo que foram duas vitórias contra os estudiosos. Das 5, duas foram em cima
2: dos estudiosos. Como, né?
1: <risos> não sei. Não, até, eu lembro até que nesse, no segundo jogo, que a gente já tava todo, todo capenga, já todo mundo lesionado, o, o Jim Smith teve uma interceptação que foi anulada, uma Six foi anulada em cima do, em cima do Big Bang, porque o, 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 Jernigan, o Jim Jernigan deu, fez um holding, eu acho. E aí ele, ele até postou no Twitter depois: ah, tá me devendo um jantar, um negócio assim. Eu disso. E,
2: e diga-se de passagem Esse jogo do Natal também Quase que era caixa pra gente Se não fosse a, a defesa ter desgringolado Inexplicavelmente no, no, no segundo tempo do jogo
1: É, A gente teve um problema na temporada passada Que foi a lesão de Smith assim. a, uhum. gente, a gente Principalmente jogando contra os Steelers Ele é muito importante Porque a gente precisa parar o Bell A gente precisa encher a box, E a gente não consegue encher a box se a gente não tem ele porque senão a gente fica bem capenga atrás. Então a gente sofreu com isso. Quando a gente enchia a box pra pegar o Bell, ele dava uma bola no Antônio Brown. E aí a gente sofreu com isso, assim, durante o jogo inteiro. Ou a gente tomava do Bell, ou a gente tomava do Brown. E aí esse ano é importante que a gente... A gente o reforço na, 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 na secundária é importante por causa disso, assim. Agora a gente tem uma secundária mais sólida pra se precisar adiantar o Tony Jefferson, que também é muito importante nisso. Ele é muito bom para o jogo corrido.
0: É, o grande forte dele.
1: É, Uhum. para jogar ele para frente e conseguir parar o Bell sem dar muito espaço pro Brown é difícil, mas o foco é, é absolutamente esse assim.
2: bom Danidio, então o senhor que é torcedor fale um pouco mais desse, desse time maravilhoso da Pensilvânia, vai lá
1: eu gosto do, da boa vontade do, do calhão com o chefe né? quando não tá aqui, é ah, uma maravilha, é só ofensas gratuitas só
2: agora tá não, mas hoje o programa é dedicado a falar do rival, então vamos ser sensatos uma vez na vida
3: cara, é o, o Steelers é um time que, desde que se entende como time, que passou uns 30 anos aí, horrorosos uns 30 anos, comparáveis ao Browns que a gente tem hoje, uh, foi uma, é uma franquia focada em defesa, calcada em defesa. Assim como o Baltimore também é, o DNA de Baltimore é de defesa, do Pittsburgh também é. Só que, recentemente, calhou da gente achar alguns nomes ofensivos muito, muito acima do que do que a gente esperava. Então, é achar um Antonio Brown no sexto round, é tirar um Le'Veon Bell na, no segundo. O lance do Bell, inclusive, ator, um monte de gente, na época daquele draft, torcia para a gente pegar o Ed Lacey. Quando ele saiu pro Packers, foi um desespero no draft, acabou que a gente pegou o Bell e a história tá aí pra, pra provar. Uh, então, a gente achou umas peças ofensivas muito melhores do que a gente esperava, então, Ficou meio que um time focado em ataque nesse momento Até a gente conseguir reorganizar a defesa para realmente fazer juiz ao, ao Pittsburgh vai, vai levar um tempinho E aí é o que tá, é o que tá pesando no momento Porque todos os, todos os Super Bowls que a gente foi Foram forçados em defesa quando, quando hoje você muito dificilmente vai conseguir ganhar Por exemplo, do New England Sendo
1: um time de ataque você vai ter que primeiro parar os caras para depois pontuar melhor. É, foi basicamente o que o Falcons sofreu no passado, assim. Ele tinha um ataque muito forte, e aí ele começou até bem, forçou 28-3 e tal, mas aí a defesa morreu. E não conseguiu mais segurar o New England, a defesa do New England ainda tinha gás para parar o ataque do Falcons, e foi e tomou a virada por causa disso.
3: Exato, os caras não, não tiveram a noção de dosar, dosar o tempo, controlar o relógio, então deixou a defesa do Falcons com um tempão em campo.
1: E aí, eventualmente, eles cansaram. Pois é. Então, depois o, o, dos até tipo, na reta final ali da temporada, eles começaram a jogar muito bem, assim. Isso, isso ajudou muito o time. Nos playoffs até. Aí, grandes partidas, mas a secundária do, do Pittsburgh é o que mais preocupa. Assim. Acho que até o fanservio é até bem interessante, mas a secundária é aquela coisa, né?
3: Pois é, cara. E aí tá, tá, traba tá se trabalhando tanto para renovar os jogadores quanto. Quanto tá rolando uma troca de esquema Os próprios coordenadores defensivos Keith Butler ou Mike Tomlin Chegaram à conclusão de que A gente não consegue ganhar de Do Patriots E, a gente, e todo mundo sabe que a chave, da, a chave do Super Bowl Do lado da UFC Tá na mão do Patriots Você não vai conseguir ganhar deles Se você não conseguir parar os recebedores E aí na nossa, no sistema de marcação de zona Que a gente tava jogando Não tava funcionando Então já tá rolando toda uma troca de de elenco e de esquema pra ver se rola essa marcação homem a homem.
1: É, e até você... O, o Pittsburgh, assim... O, o C é... É, é terrível, né? Mas o Pittsburgh conseguiu a em cima do Baltimore justamente por causa da, da, da falta de qualidade da secundária do Pittsburgh. Porque a gente chegou na reta final do jogo, na, na red zone, e aí a incompetência em, em dar o teco no Kyle News é que deu tempo pro ataque conseguir recuperar o jogo depois.
3: Exatamente. Do mesmo jeito que não, não conseguiu separar o Zeke Elliott quando a gente enfrentou Dallas ano passado. Sim. É, que... no, lance, no lance decisivo, a formação era... A formação tava bem clara do que ia acontecer, mas não conseguiu se executar.
0: Então foi eu, de dizer que eu fiquei de... muito feliz com aquele lance, porque me ganhou uma partida no Fantasy.
2: Ê, <risos> <risos> <E>, caralho! <risos>
1: foi só por isso que você ficou feliz, né, Gelli? deixa sem
2: treta,
0: sem treta, sem treta.
2: É curioso você ver também o espelho disso, dessa fase do, dos Steelers hoje, em Baltimore. Por quê? A gente está vendo que o esquema de jogo de Pittsburgh está pautado agora no ataque, porque vocês têm Big Ben, Anthony Brown, Le'Veon Bell, uhum. e essa é a grande preocupação hoje de Baltimore. É, a gente agora, estando com uma secundária forte, uma das secundárias mais fortes da, da liga, a gente tem que dar um jeito de parar esse ataque agora, porque está complicado. Por mais que o, o placar ultimamente esteja favorável para a gente, no, no, no geral dos jogos... A gente sabe o quanto que esse, esse trio de Pittsburgh é poderoso.
3: É, se fala muito de que bons times não fazem draft ou escolha de ou contratação na free agency baseado nos rivais. Só que tá bem claro que qualquer um que quiser ganhar a EFC Norte vai ter que dar um jeito de parar esse, esses três nomes. Você falou o Big Ben, o Antonio Brown e o Levin Bell. Então não tem jeito que não seja... Os times, os adversários se reforçarem nos pontos principais para parar esses caras.
2: É que além de deles, tem também, é, não só eles, como o New England, por exemplo, a gente está vendo que são as duas grandes forças da EFC da, da pelo menos são os times que, diz, que estão se destacando mais. O Pittsburgh é mais tradicional e o New England está numa fase incrível. São times que você precisa parar o jogo, o, o jogo deles, então você precisa armar uma defesa muito forte e, como você mesmo falou, dá um jeito de pontuar depois. Ou você arma uma defesa muito boa, ou então, meu amigo, é, ajoelha e reza.
1: É, aí entra também o DNA do Baltimore. Eu acho que o Baltimore tentou por algum tempo, logo depois desse contrato um absurdo Flaco, se focar em ataque, dar um time um ataque bom para ele, para o próprio Flaco, para ver se ele conseguia render o, o suficiente carregar o time, só que depois de... Um tempinho tentando, eles viram que, cara, não vale a pena A gente tem que focar no que é o Ravens O Ravens é um time de, de defesa Com defesa forte Que é carregado pela defesa E dá o flaco assim, a chance de ficar em, em campo Então o time tá focando nisso E é aquela coisa, eu acredito As né, pessoas estão reclamando muito Durante o draft, por ter pegado quatro jogadores de, de defesa primeiro e tal Eu tenho certeza que esse não era o plano No início do draft assim. O plano era, sempre, como o Ozzy faz Sempre pegar o melhor jogador disponível e eu acredito que na cabeça dele, no primeiro momento, ele acreditava que ele teria um recebedor na 16. Só que do jeito que o draft se desenvolveu, ele viu que ele não tinha, e aí ele foi no que ele tinha melhor disponível, que no, no, no ranking dele era o Marlon Rafferty. E isso foi acontecendo sucessivamente, assim. Porque é, entre pegar um recebedor na terceira e pegar um pass rush foda que deveria ser na primeira, mas que tava lá porque teve problema extra-campo, você vai no cara foda, entendeu? É assim que se desenvolveu. Então você acabou, por circunstância, por preferência e por sorte também, montando uma grande defesa. E claro, é óbvio que você tem um time com uma, um dos melhores ataques da Liga na sua, na sua divisão, força você a, ter um, a criar uma forte defesa para parar esse time.
3: É, quando, quando você pega os jogos mais teoricamente simples, mais fáceis, um, um grande ataque vai resolver para você. Mas na hora do jogo realmente apertado, é o. Baltimore Pittsburgh é um conseguir parar um Dallas Cowboys, é um New England, é realmente a def... tua defesa tem que estar muito muito preparada para conseguir superar esses caras. Então, dentro do foco que Baltimore tomou, eu sempre ia eu sempre preferiria ir pelo lado defensivo. Inclusive, ajuda muito vocês falaram mais cedo do, do Terrell Suggs indo pro para a parte que não é obrigatória para parte voluntária dos treinos? Com uma defesa tão jovem como o é Ed Baltimore hoje, ter um cara ali guiando, guiando certinho essa garotada, só, tem, só vejo a ganhar, só vejo vantagem nisso.
0: Perfeito. É, é justamente o que a gente precisa. é o que A gente já discutiu aqui em episódios anteriores, não é uma defesa que a gente conta que vai ser espetacular de cara, muita gente nova, muitas peças se adaptando ao jogo da NFL ainda, é, mas, cara o potencial tá lá, tá bem elevado, muitas escolhas altas de draft, muito, muita gente talentosa, é, e ter já alguém que vai botar eles da real, trazer, trazer a experiência que nem os Suns é, é fundamental.
1: Sim, e, e outra coisa, você tendo especificamente o Tim Williams, que é um cara que é um peso rush, que tem muito talento, mas que é problemático. Você ter o Suns ali do lado dele pra conversar com ele, orientar, não é que o Suggs seja o melhor exemplo da face da terra também, ele sempre teve problemas <risos> para campo, mas é um cara mais experiente para orientar ele, para falar, cara, você está começando agora, segura a bola, não faz merda e tal, é importante também, você dá uma, dá uma orientação, dá um exemplo para o cara, você imagina, o Tim Williams, o cara, o Paz ele certamente ele, o Suggs é um dos ídolos do cara, assim Aí o cara chegar no treino e ver o Trelso se matando no treino voluntário, é óbvio que o cara vai pensar, caralho, tem que, fazer, tem que se dedicar e tal. É importante demais.
3: Pois aí, até nesse, nesse âmbito de fazer merda, Baltimore estaria numa situação muito, muito melhor se não fosse o Ray Rice fazendo merda. Porque era o jogador que encaixa certinho no estilo de, no estilo de Baltimore Football. Assim, é ter aquela defesa ultra agressiva, é ter um corredor de altíssimo nível, Mantendo, mantendo a defesa adversária no campo, ganhando, ganhando tempo pra tua defesa descansar. Se não fosse ele ter
1: feito merda, pode contar que vocês teriam numa situação melhor do que a que estão agora. É, o ataque demorou, quer dizer, ainda não conseguiu se encaixar depois de perder o, o Ray Rice. Assim. A gente sofreu, o, o, o Seven ainda fez uma, uma boa temporada pouco, pouco depois, mas não era a mesma coisa. O assim. Ray Rice é o Ray Rice, né? O cara, porra, Pro ball O cara é um monstro. Era um monstro, mas é um imbecil também. Então, fez, obviamente fez falta e agora eu acho que o Dixon pode ser um cara que tem características semelhantes, espero que ele não bata na mulher também, que pode fazer essa diferença, porque ele é um cara muito, um corredor muito forte também, né, muito físico, que era um Kiteko. Eu acho que ele pode usar as características semelhantes e pode, se ele se desenvolver num, num grande corredor, ele pode fazer essa diferença com a Toys.
2: Kenneth Dixon já passa as drogas, né?
1: Se ele bater na mulher também é foda O cara já caiu no doco Bater na mulher, porra, aí é fudeu Black and purple, black and purple Black and purple, black and purple,
3: black and purple.
2: Bom, feito esse panorama geral, vamos lá Vamos dissecar então o nosso rival da Pensilvânia O ataque dos Steelers Eu acho que não precisa nem comentar quais são as peças, as peças principais Mas o que, que temos para esse ano além dos Killer Bees?
3: tem a, a volta do, do quarto Killer Bee, o Bryant Que pelo menos nessa parte de treinos que a gente teve até agora já estava treinando quanto, como titular. Era o Antonio Brown de um lado, o Martavis Bryant do outro. E a, a nossa escolha de segundo round, o Júlio Smith-Schuster treinando como slot. Então, você já tem, já tem uma base razoável de, de corpo de recebedor de novo. É, o Levion Bell, desculpa, melhor running back da liga. Se você lota muito boxe, ele consegue sair para receber um passe aberto. Se você consegue marca ele muito, você tá deixando outros espaços abertos. Então, é o... É o fator primordial dos Steelers nesse momento. Ainda mais quando você tem um, um Big Ben, a terceira peça-chave aí, que parece que tá virando aqueles velhos resmungão, que... Ah, não, não, sai de casa. Pô, pra que sai de casa? Joga em casa só. Não, aí só faz merda fora de casa. Sério, o desempenho do cara fora de casa tá... Absolutamente terrível. Terrível. Precisa urgentemente corrigir isso se quiser ter alguma chance de, de ter algum sucesso. Até porque, de novo, a grande probabilidade de quem chega numa final de conferência, por exemplo, é jogar Entendeu? em New England.
2: Ah.
3: Então vai ter que jogar fora de casa, bonitão. É.
2: Oh, be big, eu... big bem, ruim fora de casa? Caramba, cara, parece até um time de Maryland que eu conheço. Mas Joga é, mão pra caralho. Esse...
1: <risos> <risos> Mas aí o Flaco não tem o Levi Bell, não tem o Antônio Brown, aí
2: também é. Feliz, é isso né? é que fode, né? <risos>
3: pois é. Não
1: dá para culpar só ele.
3: É, eu e toda a equipe lá do Black Yellow, a gente gosta muito da linha ofensiva dos Steelers. É, é absolutamente subestimada, só porque a gente tem como left tackle um nova que era já foi Tyrone, já foi defensive end e foi convertido para left tackle geralmente é uma, é uma linha ofensiva que as pessoas não olham muito, mas que é de um nível... Pô, top altíssimo. 5,
0: top 5 da NFL. Ah,
3: Sim, tranquilo. E,
1: e, e o desempenho do Bell também vai muito pela confiança que ele tem nessa linha ofensiva. Ele espera o, o buraco abrir, porque ele confia que a linha vai abrir o buraco pra ele. Por isso que ele espera. Exatamente. Se, ele souber, se ele não confiasse na linha dele, ele não esperaria. Ele ia atacar o que aparecesse. A Pô, linha de pitbull é não. muito boa.
0: De Castro é um jogadoraço, cara.
1: O Pounce também, quando tá saudável, é um monstro.
0: Não, o problema do Pounce é estar é tá em campo, né? Pois é, quando tá, ele
1: tá saudável, ele é muito bom.
0: Mas o DeCacho provavelmente top 5 é, guard da, da NFL também.
2: Então, e sobre essa do... O Giba comentou lá atrás sobre o Le'Veon Bell esse ano dividir os snaps. Como que vai funcionar isso? Se é que vai funcionar, se vai é, acontecer. Irmão, não é, é que eu dividir.
0: Não... É só porque ele... ano passado o volume de carregadas do Bell, quando, quando ele voltou da suspensão dele, foi um negócio absurdo. Ele chegou até a partida de, pô, 36 carregadas. Acho que foi contra o Bills. Ah, pô, tá. Um volume Meu. desse é insustentável. Um cara que já tem problema de lesão e tal. Então, é, é, é prudente você tomar cuidado pra não, não, não cansar demais o jogador, é, submeter ele a, a um impacto físico num jogo muito grande. É, é mais questão de, de preocupação com a saúde, né? É, e eles pegaram não, um cara... É eles pegaram cara... um cara muito bom também no, no draft, né, o James Conner, então...
2: Não é questão de vídeo, é colocar o cara numa condição razoável de jogo, né? Não sobrecarregar é, assim, um
0: coitado. A, ao invés do cara ter uma média de 25 carregadas por jogo, ele vai ter, porra, 18 carregadas por jogo?
3: Pois é, uma, uma estatística do Pro Football Focus coloca que o Bell, dos jogos que ele participou, tava na maior percentagem de snaps por um um running back, em toda a liga. Ele estava ele em 90,4% dos snaps. O segundo lugar, o David Johnson, estava em 83,7%. Então, a, a diferença já é bem grandinha e é realmente necessário dar uma diminuída no, no nível de uso do cara.
1: Pois é, foi o que eu falei. Não é, não é dividir os snaps. Ele vai reduzir a carga dele. É, é importante. Ainda mais você ter um cara tão bom quanto o Conner, quanto o Conner ele é novo também. O Conner, calor, tem muita qualidade. Se ele não fosse... Se ele não tivesse tido o problema do câncer, que ele teve na, na universidade, provavelmente ele seria uma escolha de primeira rodada, assim. Um cara muito talentoso. Ele, ele teve uma, uma temporada absurda antes de descobrir o câncer e quando voltou, ele voltou bem também. Não foi o que ele foi antes, mas voltou bem. Então, é você tendo um cara dessa qualidade não tem por que você sobrecarregar o Bel. Porque ano passado o DeAngelo quase não entrou em campo.
3: Pois é, ali. Apesar de que, quando depois que o Bel voltou, ele ele se machucou também. Então, foi meio coincidência e os Steelers preferiu não contar com o terceiro running back para fazer parte da rotação, mas, mas de fato, o DeAngelo Williams era para ter sido bem mais utilizado do que foi ano passado.
1: Sim, o DeAngelo não é um cara tão ruim assim, mas ele, ele, ele tá velho, né, aquela coisa. Então, quase, ele quase não teve snaps, assim. Era muito raro ver o DeAngelo então.
2: em Era raro ver e quando você via, você prestava atenção como caía de qualidade, né, a o jogo corrido dos do Steelers Não que seja, meu Deus do céu Que tragédia, mas você vê a diferença Entre o, o Le'Veon Bell e o, e o The Angel Por Tudo isso vocês já falaram também O cara tá velho, ele também Não, não tem muita... Ele não joga com tanta frequência, então...
1: É, e agora você tem um calor que inclusive eu peguei no meu, no meu Fantasy,
2: <risos>
1: na última rodada eu peguei ele, que ninguém pegou, eu falei, ah, tá aqui sobrando, né, vai que, ele, vai que o Bell machuca, fumou é. maconha, então, a gente <risos> vai ter ele em campo.
0: Certíssimo, certíssimo.
3: Cara, o pior de tudo é que o Legality Blount foi um cavalo de troia da porra, né, porque ele veio pro Steelers, fumou maconha com o Bell, foi embora e o cara tomou a suspensão de quatro jogos.
2: <risos> é que beleza, hein?
3: Voltou pro
1: Ele viciou o Bell.
3: Ah. grandíssimo.
2: Pode xingar, pode xingar, fica à vontade. Vai lá.
3: Não, não. o subtendido fica mais
0: legal.
2: <risos> Outro jogador que eu queria destacar também é que porque eu vi pessoas chorando no, no dia do draft com isso, é o Juju Smith. E sim, eu vi pessoas chorando porque queriam ele em Baltimore, cara. E muita gente cara, se sentiu sacaneada com isso. Cara,
1: em, lá nos Estados Unidos, assim, quando você viu, quando eu tava acompanhando, né, Fatel em tempo real do draft, cara, os americanos ficaram revoltados em assim, torno do Baltimore. Cara, que absurdo, passou o Juju, ele foi pro Steel, não sei o quê. E tipo, eu nem acho ele. Ah, oh, meu Deus, maravilhoso. Ele era razoável pra bom, Pode se tornar um grande recebedor depois, mas eu, eu não acho ele maravilhoso. A gente até falou sobre ele aqui, antes do, antes do draft, no, no programa pré-draft, a gente falou sobre ele. Mas, cara, ficaram revoltados, assim, porque, ah, ele é, ele é a cara do Uncle Bold.
3: Pra gente ajuda o fato de que ele não, não precisa vir pra ser estrela. Pode, pode ficar abaixo do Antônio Brown, quer dizer, ele vai ficar abaixo do Antônio Brown? Porque não, né?
0: <risos> pode, eu acho. Ele,
3: pô, ele pode <risos> ficar abaixo do Bryant. <risos> Não precisa ter números absurdos num, num ano de calor. ele pode, pode ir crescendo aos poucos E o Silas tem, tem draftado muito o normalmente é em rounds mais baixos Tipo, o Brown saiu na sexta, o Bryant saiu na quarta, o Eli Rogers que era safe foi undrafted Então você vai pegando mais embaixo e tem sempre acertado com essas escolhas de mais embaixo a expectativa, então, pra um cara de segundo round é enorme. É, é quando você eu...
1: acerta uma escolha de sexta que a gente acertou contra o Browns, você dá um luxo de pegar sempre um mais baixinho, ali.
0: Hein? É, vocês ainda têm o um semi que parece que não tem as mãos, né? Ah, não, tem dois blocos de concreto, mas... <risos> <risos> mas corre, né? Pô, não, ele é bom se ele, se nas rotas em profundidade ali, conseguindo abrir espaço, mas, pô, do que, que adianta se ele não consegue segurar a bola?
1: É, ele estica a defesa, mas aí, tipo... Pra que, que não mantém,
0: a, a defesa honesta, né? <risos> é. Mas, pô, eu acho, eu acho esse grupo de, de recebedores... É tipo, em termos de profundidade, tem, tem alguns outros que, que podem rivalizar com o dos Steelers. Tipo, o do Patriots agora. Eu acho que, que em termos de profundidade é até melhor. Mas, em termos do que vai ser colocado em campo, se assim, você pensar num, num, num ataque tradicional, dois ou três wide receivers, eu acho que não tem, não tem comparação pra mim o... o o trio principal do Steelers é, é o melhor da NFL. Contando com Brown, Bryant e pra mim tanto faz entre o, o Smith Schuster e o Eli Rogers. Quem for o terceiro aí, vai ser o melhor trio da NFL. É, é, não.
1: Até o o a gente Perry Perry, ver... o Wallace e...
3: <risos> A gente até vai ver mais uso de três wide receivers, porque o Steelers ficou sem tight end, né? O Ladarius Green ele precisa entender que o problema dele é concussão. E ele realmente vai ter que parar, cara Porque ele não, não consegue voltar a jogar Ele não conseguiu sair do, do protocolo de concussão ano passado Então ele vai é, precisar ou... parar e o, e o Steelers não vai poder contar assim tanto com o Jesse James né?
1: É mais ou menos o que o, o Michael Ward sofre no, no, no Panthers Que o, o Kyle Arrington sofreu ano passado também ele Ficou o ano inteiro no protocolo de concussão ele não conseguiu sair de inteiro
0: É, só que aí o Kyle o... Arrington não, não faz falta né? Não faz
1: falta Mas... <risos>
2: É verdade. O, olhem, Foi o Sam Shields olhem, também? Pedir, Sam eu, Shields eu também. Voltar? Olhem pelo lado positivo. Pelo menos eles avisam a NFL quando tem concussão. Ah,
0: é. tá <risos> um shadezinho aí, né? É.
2: Não é que Mas nem falo, não, um... Não,
1: não.
0: Modesto indireto.
1: Depois eu que com de treta, né?
0: <risos> Mas se, se você vai avaliar o grupo de Tyrantes, é com certeza o ponto fraco desse ataque do, do Steelers.
1: É, o Juju, ah, até por ser um e... cara grande Ele não vai ser um tirente Mas ele pode, ele, pela característica dele Ele pode fazer esse papel De, de, de ocupar aquela, aquele setor ali por Enquanto não se tem ninguém assim. Claro que como calor é meio complicado de Se adaptar o cara a essa função mas é, E, e o Jesse
0: James está longe de fazer a diferença Mas ele também não é ruim Ele só é um cara que está lá mas... cara,
1: Com o um grupo de recebedores que você tem Você só precisa que ele saiba bloquear é, exatamente. Não precisa que ele receba tanto é assim, Você precisa que bloqueie bem não, e o
0: Riff Miller era um cara que era muito conhecido por bloquear. Ele era um bom recebedor, não era nada espetacular também. Né? Era um bom recebedor. E, e, mas na época que a ofensiva dos do Steelers era, era bem fraca, ele praticamente se moldou num sexto, sexto cara da, da OL.
1: É, e é bom, tipo, pra gente, por exemplo, que tá com problema de hard right tackle, que não tem ninguém muito confiável na posição, vai ser é importante o Tarend ajudando no bloqueio naquele lado ali, entendeu? A gente precisa disso também. Talvez até por isso o Nick Boyle ganha bastante bastante nessa temporada, porque eu não, o Ben Watson, eu, eu confesso que não sei se ele bloqueia bem, mas dos outros, o Gilmore tá sendo machucado, então eu não encontro muito com ele. Mas o, o Max Williams e o Darren Wallace não conseguem bloquear direito. Assim. O Darren Wallace principalmente, ele era recebedor, se, adapt, se, se tornou o mas ele quase não bloqueia. Assim como o Peter também não fazia temporada passada. E o Boy bloqueia muito bem e sai bem também para fazer rota. Então eu acho que ele pode ser o cara que vai fazer a diferença ali. Se eu fosse apostar numa surpresa para essa temporada, eu acho que eu apostaria no Boy. Eu acho que se ele não cair no doping de novo, <risos> caiu nas últimas duas temporadas, eu acho que ele... E não foi droga, o pior é isso. Foi, foi doping mesmo, esse tipo de usar a substância para ficar melhor. Se ele não cair, eu acho que ele pode ser um, um fator importante nesse ataque de
0: bola. <música>
2: Bom, agora vamos passar para o outro lado do time e ver a defesa dos Steelers, o que, que eles têm para segurar essa galera da NFL. Os Steelers já foram melhores nessa parte de defesa, os grandes nomes estão do outro lado do time, na verdade. É, eu, eu acho
0: eu vejo grande forte de defesa dos do Steelers atualmente no, no Front Seven, eu acho que é um, Sim. Que é, que é um grupo atlético. É, muito bom contra a corrida. Acho que o Shazier tem tudo para se tornar um dos grandes linebackers da NFL. O problema é ele ficar saudável, né? jogar, é, ter, ter uma sequência maior. Mas também na, na linha, eles acharam o Javon Hargrave também, o, o Stefan Tewit. Então, eu acho que assim, talvez falte um pass rusher que vá fazer a diferença, porque o James Harrison não vai jogar para sempre, contrariando as expectativas, né?
1: É, ele já passou muito mais do que a gente esperava, né? Ele tá jogando, ele tá com 37, 38 anos, ele está jogando ainda uma surpresa.
0: É, e, e mesmo assim ele não é o cara que faz a diferença, ele é um, um cara muito bom, mas os números dele são de um, de um jogador, é um pass rusher, talvez um secundário é, de, de alto nível, mas...
1: Falando em James Harrison, a primeira grande jogada que eu me lembro da NFL, assim, que me marcou, foi, foi o, a interceptação de 100 jogos dele no Super Bowl. Que ele foi o primeiro jogo que eu vi.
3: O meu também. Cara, o problema... O front seven do Steelers é bom. O problema é que a gente ainda depende de um pass rusher, James Harrison, com 39 anos. 39 anos é... É complicado você ter um cara titular que vai usando. Então, já pra isso, foi... Tinha sido draftado o James Jones... O Jarvis Jones, na verdade Não funcionou O Bud Dupree foi adaptado nesse mesmo esquema
0: tá, é, o Dupree...
3: raso... tá começando a crescer
0: É, exatamente O Dupree começou a jogar melhor na segunda metade do ano passado
3: Pois é, e agora a tentativa é com o TJ Watt Ver se o pedigree do rapaz Corresponde em campo, né
1: Vamos ver se o nome joga Mas eu, eu gosto do TJ <risos> Watt assim, do, do tempo. Eu Acho que ele teve uma, uma amostra baixa Porque ele jogou pouco tempo né, Com o titular mas é um, um, ele tem qualidades, assim. Vamos então, ver se as lesões não atrapalham ele como atrapalharam o irmão, né? Ele teve um problema de lesão na universidade também. É o mesmo problema, acho que coluna, foi alguma coisa assim, se não me engano. É, foi uma parada dessa. Mas o a, a, o problema, o grande problema, eu acho que é o principalmente o, os, os safeties do, dos seus né? Que sofrem um pouco uma coisa que historicamente era muito forte, né? Com o Troy e tal, mas que vocês sofrem bastante com os safeties. Esse o de safeties você é bem, bem capendo. Porra, o Mike Mitchell é um porradeiro só, né? Pois é. <risos> Eu esqueci o nome do, do, do calango que, que errou o Teco no use check ano passado. É... Foi o
3: Sean Davis. É o Sean que, Davis.
1: Mas ele não, é, ele não é ruim, não, cara. Não,
3: não é. Mas também, ano passado, a primeira metade da temporada começou com ele sendo usado de de níquel, ao invés de ser safety mesmo. A gente ah. teve que... Teve que depois entender que não era dele e aí ele voltar. E também, convenhamos, vocês sabem muito bem como é isso: substituir uma dupla como Paula Malo e Ryan Clark é muito difícil, né? Se tiver que substituir o Ed Reed, por exemplo. O
1: Ed Reed e o Ray Lewis na mesma temporada, inclusive.
3: Então... Pois é. é, é aí muito veio muito o Matt
0: porra.
1: Aí ah, veio o Matt Hill e o Arthur Brown. Brown. Nossa, que velhora. Puta que ó, pariu, hein? Agora vai. Entendeu? No mesmo draft. Conseguiu a primeira escolha
0: e a segunda escolha. Foram os dois. Nossa, mãe. não foi
3: lamentável. Cara. A gente tinha o Chamarco Thomas nesse mesmo Sim, lance. Ele, ele começou a titular no passado e, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não tem a menor condição, aquele cara. De secundária, o que, o que se fala muito... É do, do Ross Cockrell Foi Sim. um undrafted um Do Bills, que o Steelers conseguiu Baratíssimo, assim E que, na medida do possível Correspondeu, jogando como, como Corner 1, mas mesmo assim Uma grande parte da torcida achava que já era hora de trocar, que tinha que ir embora, que tinha que vir outro cara mais estelar.
1: Fala... É, eu, vi, eu vi ele tomando umas porradas no Twitter durante, durante a
2: temporada. você tem
3: noção, Sim. os caras falaram falaram sério em pegar nessa
1: temporada o Darrell Reeves, cara.
2: Nossa.
3: Não tem condição. Não tem a menor nenhuma. condição.
1: Totalmente. Ele, ele tem qualidade, fica tá totalmente desmotivado. Não tem nenhuma condição.
3: E os Steelers, pra botar mais linha nessa fogueira, ainda me bota uma, um tender de quinto round no cara, porra. Eu não, eu sinceramente eu não sei como ninguém chegou lá e levou o cara. Porque um, um jogador com, com percentagem de jogo de titular Você pegar por uma escolha de quinto round?
1: Porra. Ah, é, um provavelmente um jogador que pessoal não conseguiria, né, que, é, Essa foi a avaliação que o que o foi foi sinceramente né, para me fazer. Ele fez trocas com escolhas que ele provavelmente não conseguiu um jogador melhor e montou, conseguiu melhorar o time que ele já tinha no passado, então. Ele nem costuma fazer isso muito O ele, ele gosta de encontrar aqueles jogadores Lá perdidos no final do draft Mas esse ano Acho que até por causa da idade do, do Brady assim, Ele apostou em fazer algumas trocas Para ganhar agora né? Enquanto o Brady está jogando ainda
3: Pois é, é por isso inclusive que eu acho Que isso é um, um all-in Do Belichick e do Brady Tipo, me dá mais dois anos Deixa eu tentar o, o sexto E talvez o sétimo troféu E vamos embora
1: é, ele, 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 ele abriu um monte. Praticamente jogou o draft dele, assim. Que ele, que ele abriu um monte de algumas escolhas no draft pra montar um time pra ganhar agora.
2: It's game time. Uh -huh. The Kid Gowie. Bom, dito isso, feita toda essa análise, o que, que podemos esperar dessa temporada para ambos os times? Eu queria só fazer uma errata a respeito do episódio que eu gravei com o pessoal do NoFlex junto com o Danídio. Onde eu falei que a temporada de Baltimore era até fácil. Depois de gravar o episódio sobre o calendário, eu vi que não é porra nenhuma. É, não, o
1: Cid tem um calendário é bem mais tranquilo que o nosso. Consideradamente
3: ah, mais tranquilo. Cara, mas o calendário é o mesmo. Só que a, a gente pega Patriots e Chiefs, vocês pegam Dolphins é. e Raiders.
1: Mas os mandos é que fazem a diferença no, no calendário, porque, tipo, vocês pegam o Packers em casa, se eu não me engano, a gente pega fora. Esses jogos mais difíceis, vocês pegam em casa e a gente pega fora, entendeu? Essa é a diferença ah, é dia de calendário.
3: É verdade.
2: E a gente vendo o histórico do, de ambos os times fora de casa, né, já dá pra perceber que a balança pesa bem diferente.
0: É, eu tenho um tenho, tenho certo receio com esse calendário do, do Ravens.
1: É, eu acho que, assim, dá pra, dá pra sonhar, mas... Se a defesa atingir parte do potencial que a gente espera, eu acho que playoff dá pra conseguir assim.
0: Ah, também. Não, eu acho que dá, mas...
1: Vai, dar, mas, vai ter mas vai um ser calendário um difícil. Mas né? um e que eu acho muito difícil que a gente ganha a divisão, por exemplo, eu também eu acho. Assim. Acho que o wildcard card é, é uma vaga mais real pra gente. Bernidio?
3: Não, tô, tô nessa também. Eu acho que o wildcard card é mais tranquilo pra vocês do que do que efetivamente como campeão.
2: Não, e pros Steelers?
3: Ah, não, Priscilla, eu tô contando título de divisão e, pô, o calendário, eu vim abrir aqui o calendário, tá realmente mais, mais legal. Porque, por exemplo, os grandes times de confronto interdivisional, o Vikings é, é no Hinesfield. O Vikings, o Titans, o Packers e o Patriots são todos no Heinz Field. Então, Ai, os adversários, teoricamente, mais difíceis, a gente tá em casa e visita Chicago Bears. O Pedrinha que tem é visitar o Kansas City Chiefs Mas, mas visitar Bears e visitar Lions Não é um grande problema não
2: Pois Olha,
1: eu, visita eu, só Pekka, peço... visita
2: <risos> <risos> eu só peço um jogo um pouquinho melhor entre Steelers ah, e City ah, ah, Tives ah. porque o último jogo que teve de lá, no Arrowhead lá no, no ano passado, puta que pariu, hein? Nossa, foi horroroso.
0: Aí, o jogo foi muito ruim, mas foi um dos melhores jogos dos playoffs, cara, do ano passado. Ah, e foi o de playoffs para. Ruins. Para, não,
1: para, o, jo né? o jogo foi feio, mas foi um jogo mais equilibradinho assim, né? Não, foi, foi um dos verdade, melhores jogos ver.
2: dos playoffs no ano passado Mas foi. porra, você eu, tinha, você tinha acabado jogava, de vir de Packers mano. e Cowboys, cara Que foi aquele jogaço, ah, puta sim. que pariu Esse foi o melhor jogo dos playoffs <risos> Jogo equilibrado, eu concordo, foi equilibrado Mas puta que pariu, cara
1: Foi equilibrado pra baixo
0: né? É, mas porra me diz, porra, quatro jogos melhores que esses nos playoffs do ano não, passado. O é só, TV, só, teve
1: lavado, só teve lavada, só né? teve lavada. É, 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 é
2: NBA essa
1: temporada.
2: Não, o problema é o assim seguinte: ele foi equilibrado, mas ele foi equilibrado arrastado, entendeu? É isso que eu tô falando. Foi feio, exatamente. É. Bom, e o que interessa aqui do Livers, Steelers, Steelers e Ravens? Esse ano dá pra contar com uma vitória pra cada lado? É possível.
3: É ah, normal, palpite, é. palpite mais natural. É, Os é, dois ganham em casa, inclusive. Vamos
1: ser assim.
0: conservadores, né?
1: Não, assim, é, o Silas melhorou em relação à temporada passada, acredito eu. E assim. o Baltimore também. Ano passado a gente quase ganhou lá. Então, tipo, é possível dar uma ganhar fora, assim. Mas o Silas depende muito do desempenho do, 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 do nosso querido Big Ben fora de casa, que, como já disse o Danidio, está na tragédia. A gente depende de uma defesa um pouquinho mais sólida. Senão a gente, se, a, se, a, se a defesa conseguir segurar a onda, a gente teria ganhado ano passado. Mas eu acho bem possível assim Se eu fosse apostar em duas vitórias de um apostar em duas vitórias do Baltimore
2: Aquele jogo do, da, da volta de Londres Depois da, da, da viagem de cruzeiro Ele vai ser No, no, no Bank Stadium, né? Vai ser em Baltimore vai ser, é, Mas aí seria muita
1: maldade de voltar, Voltando de Londres pra jogar em Pittsburgh
2: mas Porra, imagina Volta de Londres, jogar no Field ia tomar no cu Pelo menos em alguma coisa a NFL
1: tinha que aliviar, né? Mas aí eles estudando sacanagem também. Falar, ah, tu não quer folga, não,
3: filho da puta, toma aqui então. <risos> toma na sua cara.
2: Bom, e é isso, esperamos o um bom confronto. Boa sorte para ambas as equipes e que vença o melhor. Isso é de Baltimore. E considerações sobre a pauta, senhores? Vamos <risos> ir para as perguntas.
1: Então vamos para as perguntas. <risos>
0: this football right
2: eu tenho uma pergunta só do Rafa Bregas dessa vez ele foi esperto que ele reclamou da última vez que a gente avisa em cima da hora
3: Dessa
2: vez, ele estava conta. Uhum. É. Então vamos lá. Qual o death, o death charge que vocês imaginam pro Ravens no momento, ofensivo e defensivo? E qual o melhor death da AFC North no momento?
1: Vamos lá. Ofensivamente, a gente até discutiu isso aqui já um pouquinho, mas aí já mudou porque teve lesão. É, acho que a linha ofensiva, eu continuo apostando que eles não vão trocar o Alex Lewis de, de posição. Eu acho que eles não vão fazer isso. Então, começando pela linha, eu iria de Stanley, Lewis, Urshel ou Jensen. Eu acho que vai ser o Jensen. É, Yanda. E aparentemente vai ser o Hurst ou um, um free agent na, na, de right tackle, o que é preocupante. Tyrant vai ser o Ben Watson ou Tyrant 1, provavelmente, muito provavelmente. O wide Receiver avançou os três que a gente tem. Só o Z um. <risos> Perryman, é, Wallace e, e Macklin e de running back eu acho que o, o West vai começar obviamente a temporada como, como running back 1, mas eu acho que o Dixon ao longo da temporada, quando ele voltar da, da suspensão ele vai ganhar essa vaga naturalmente alguma discordância? não, é, tipo, só, só que é questão
0: muito... dele é ofensivo, né mano? eu não aguento mais ter que discutir isso aí com você
2: <risos> Ele tá é, dando né? um loop no assunto já, né
1: é, ah, mas aí são as perguntas dos amigos uhum. do é, Na defesa, com a saída do Yang, a, provavelmente o nosso, nosso slot corner vai ser o Kennedy, né? Que a gente já falou aqui. Que ele foi que deu o, o, a maioria dos Snap durante os treinos. Então a gente deve ter Jimmy Smith. E... Ah, vamos começar pela linha. É, é... porra, que, que ideia é essa? Ele... Começar a
0: escalação pelo volante, né, porra? É, que essa <risos> <Vamos> é diferentão,
2: <risos> deixa ele.
1: Vamos começar pela <risos> linha, então. Eu acredito que Brent Urban, Brandon Williams e talvez o Wormley ou o Carl Davis. Não Sim, mas é, tá. eu acho
0: essa linha vai ter muita rotação.
1: Muita rotação é, mesmo. Sei, Naturalmente vai ter rotação. Tem o Calfuso também, né, que eu esqueci. Enfim, vamos lá. É, e o Michael é, Pitts é, também. É, mas o Michael Pitts reserva do Brandon Williams e ele reveza com ele. assim. Acho difícil. De... É, exatamente. Sim. E aí os linebackers. Devemos ter CJ Mosley e Kamari Correa no meio. E os outsides devem ser throw-thugs e o... E o safety é aquilo, né? Jefferson e
2: o Não tem nem muito o que discutir com o safety, né? É. É a
1: melhor dupla de, de, safe... é de safety. Discutivelmente a melhor dupla de safety dali. Ah, não. Não é não. É, não é discutivelmente.
3: Ah, ah, quando, quando ele botou discutivelmente, aí eu concordo.
1: Dá pra discutir.
3: Pô, eu não acho
1: que dá não.
0: Ó, oh, a briga é. é boa. Eu acho Thomas e, e Chantula indiscutivelmente acho... a melhor dupla de safety tá eles, eles aí, né?
1: são absurdos assim, mas eu acho que cabe discussão eles são, tipo, a preferência deles, mas a tendência até porque o, o Jefferson, não que eles não, não façam, né? o Jefferson e o, o Edu parece que vão combinar muito bem assim. segundo relatos, eles estão muito bem nos treinamentos estão se entendendo muito bem então...
2: e é. o melhor deft da, da AFC North pra quem que vocês dão o troféu?
1: Ah, os Steelers é, realmente tem que ser os Steelers mesmo Principalmente ofensivamente. Defensivamente, eu acho que talvez a gente tenha um draft melhor, mas. Ah, eu acho. Que até que... em comparação. Eu acho que tem muito por conta desse draft desse ano.
0: É, se se as peças acho... renderem, mas, que exatamente. a, gente espera,
2: a gente Eu vencia, acho que.
0: Por isso que eu tô falando. Mas ofensivamente, nem tem como competir.
1: Defens... É, ofensivamente, a gente tá melhor da liga, provavelmente, assim. Em termos de, de peças, assim. Talvez o jogo não seja o melhor, mas. Em termos de peças, o, o, o ataque do New England também entra muito por ter a defesa forte que deixa o ataque em campo. Né? Também tem
2: isso. Coisa
1: que o Silas sofre um pouquinho mais.
2: E o senhor Danid, o que, que o senhor acha? Concorda com todo mundo aqui? Estira na tô, cabeça?
1: Exatamente, exatamente
3: com vocês. O, <risos> em termos de defesa, vai para Baltimore, em termos de ataque, vai para
1: Pittsburgh.
2: Pariu duro, hein? Bom, vamos lá, tem perguntas aqui. Opa, demorou.
1: Tem o, o Paulo Gabriel, hoje ele fez o bloco dele também, mandou quatro perguntas. Não chega a ser Boa. o Júlio que manda doze, mas... <risos> Vamos lá. Pr primeira pergunta do Paulo Gabriel. Macklin ou Perryman? Quem vai ter uma temporada mais numerosa?
2: Eu acho que o Perryman,
1: Eu acredito muito no Perryman, até porque estão falando muito, os setoristas estão dizendo que o Macklin deve começar jogando como slot corner com Wallace Shot e Perryman recive, de né? É, slot recive, né? é. Deve começar jogando como slot e o, o Wallace e o, e o Perriman como outside, outside receiver. Então eu acho que talvez o, o Perriman vai ter mais alvos essa temporada e consiga produzir mais do que o McClendon. Mas assim, espero, torço para que os dois tenham mais de mil jardas. Acho difícil, destaca-se, mas eu espero que
0: sim. Eu acho que todos eles vão passar das duas mil jardas de recepção. <risos> sem cubismo sem cubismo <risos> uhum.
2: Isso aqui é que é um homem mas... de fé, né? <risos>
0: não vai falando esse sério, eu sabe... não descartaria o Oza se desse briga não, cara, ano passado ele passou 2 mil jardas, foi de longe o melhor recebedor da, do passou time, e, e, e dos três ele certamente é o que tem
1: a maior química com, com, com o Joe flacco Ah não, eu acho que vale, eu acho que esse ano ele deve ficar mais como Big Play né? Ah sim, que é, não, um, que, que é que a função ideal também. dele. Pois é.
0: É, e, é, e é o. Pô, se você quer ter o Mike Wallace no time quer usar ele da melhor forma possível, otimizar o uso dele, você tem que botar ele pra, pra correr rota gol e slant.
1: Slant, principalmente. Segundo o Pro Football Focus, ele é o melhor corredor slant da, da liga. Olha aí. Ele foi o que teve o melhor aproveitamento em slant na liga.
0: Tipo porque, obviamente PS4. ele vai fazer pelo menos um touchdown nos jogos contra os Steelers, porque lei do ex, né? Lei do ex, né?
3: <risos> Nunca falha. Nunca falha. <risos>
2: É que nem quando você fala que esse podcast vai ser curto
3: é, ah, é. exatamente É uma Parou. maldição que você nunca deve chamar pra si mesmo
0: É, mas eu não dei meu palpite Eu acho que o Macklin vai, vai, vai ter mais, mais ardas do que o Vai produzir mais do que o pego Porque ele é muito mais jogador do que o Perryman.
1: Eu gosto do, 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 do. meu voto também. Eu gosto do carinho do, do, do Gelli com o Perryman. Ele tem um carinho assim maravilhoso pelo Perryman. Ah, já foi uma escolha
0: de draft que eu não gostei na época. Porra, fiquei puto naquele draft, né? O problema
2: é do, Gelli. O problema é do te... Gelli com, com, com o Perryman é que ele assistiu o Predador quando era criança e ficou com medo. Porra, Predador, mó maneiro, cara. Na cabeça. Ele
0: raspou a cabeça, pô. <risos> ah, eu gostava do, do Tory Smith, pô. O outro
1: que também raspou a cabeça. É, sim. Depois do, porra, do, é,
0: do O, é, o Smith claro. até, eu me lembro, pô, foi quando eu aprendi que valia da, da Teco pelo, pelo puxando o cabelo. <risos> pô, teve uma que ele tinha passado de todo mundo, aí veio, pô, nem lembro que jogo foi esse, mas veio o, o, é, defen é o último depois defensor depois e puxou.
1: E puxou o cabelo dele pra derrubar.
2: É sério que pode ah, teco pelo cabelo? Pode. 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 Caralho. Pode. Eu morreria e saber dessa.
1: E aí se você deixou seu cabelo grande, a culpa é tua. Você que escolheu isso, tá ligado? Você pode rastar. Você fudeu.
0: Quem vai, quem vai sentir a dor é você também, né?
1: Caralho. Eu, eu lembro que alguém ficou com a trança do Thor Smith na mão. Assim. É, exatamente. Foi essa a <risos> O cara ficou Mas com dos eu...
0: drags dele na mão. Eu não lembro contra quem foi esse jogo. Eu tenho a impressão de que
1: foi contra o Bengals ou contra o Steelers. É, eu acho que foi contra o Steelers esse jogo. Foi com isso na cabeça também. Eu acho que foi o Steelers. Quer dizer, dá pra pesquisar ainda, né? Ah, é, dá, mas, porra, não mas, vou fazer gente, isso. Vou fazer as perguntas aqui. <risos> é, é, então. Segunda pergunta do Paulo Gabriel. Maurice Kennedy vai ser titular no slot? Pelo que a gente é, viu. Então, é o que tá se encaminhando, né? É, eu, eu ainda tenho a minha preocupação em relação à velocidade dele. Jogar é. de slot corner, assim. Ele é um cara grandalhão que talvez ele sofre um pouco mais com, com cortes rápidos, que é o caso dos slots recibidos. Mas, aparentemente, ele tá ganhando a vaga. Assim. Tá jogando, tá treinando bem e vai se atissoar. É... Terceira. Com o King Dulup, com o King Dulup aposentando, quem nos resta nessa free pra nossa OL? Ninguém.
0: É, o é, Nick Mengo só,
1: né? É, mas eu acho que eu acho que pelo que eles mostraram, até pela rotação que eles estão botando no, no center, eu acho que eles acredita eles confiam nas opções que tem pra, pra Center, assim. gosta do ah, Jensen, é. gostam do Urshel, e... Da, tem é,
0: eu estaria mais confiante no, no Center do que no Right Tackle também.
1: Exatamente. Então eu acho que ele, eles estão... O front office vai buscar alguma opção de Right Tackle, só não sei se vai encontrar. Não, não tem nada. Pois é. Talvez uma troca, mas mesmo assim... Eu vi alguém falando até em Ower. Não, não. Não, não, ah, não.
0: não. Ah. pelo amor de Deus.
1: Tá louco. Ele tá na hora dele aposentar já
0: Ótimo texto do Liga dos 32 essa semana sobre Sim, o sim,
1: do Diego <risos> Última pergunta do Paulo Flaco finalmente vai ter uma temporada mítica? Aí ele botou assim O que é uma temporada mítica? Mais de 4.999
2: Jardas <risos> Você pedir pro Flaco ter uma temporada mítica É complicado, hein
1: Não, ele não vai, ele não vai ter mais de 4.999
2: Jardas <risos> Não é, é, é mais porra. fácil. É mais fácil o Big Ben parar de chorar no, no final de cada temporada do que o Flaco ter uma temporada mítica. Cara, tá boa
1: com certeza. possibilidade. É, vamos lá, agora tem o Raul Spock que perguntou. Se ele Esse chegar mítico. a 4 mil, eu já considero mítico. Cara.
2: É, pros é, padrões
1: não dele é. Acho que foi 4.200, alguma coisa. É, sim, exatamente. É. E um 4 mil já
0: é. Já... Um não quer dizer nada, né? Porque ele não jogou muito bem. Ele não jogou bem ano
1: passado coisa é. É, vamos lá alçar o que acham das OTAs acham que isso ajuda algo o time veteranos muitas vezes não jogam e acontece então o fato dos veteranos não irem para os treinamentos de OTAs mini camp normalmente é porque é, eles querem eles não precisam ir porque eles vão tirar não são obrigatórios é o fato é não é obrigatório e tipo o veterano por exemplo Yanda. todo mundo sabe que ele é o melhor o melhor guarda da liga é discutível também mas assim ele é top da liga ele vai se titular. ele não precisa estar tá lá, tirando o snap de quem precisa aprender, pra, pra, pra treinar, ele vai só quando é obrigatório, assim, muita gente faz isso e, e é natural, porque tipo quando ele, ele não é um está lá, você pode botar o Siragusa, por exemplo, treinando e quando ele voltar no training camp ele, ele treina, e, e pode aproveitar para desenvolver um calor, um semundanista então é importante você ter esse treino esse período de treino, você não pode ficar sem treinar sei lá, oito meses e voltar só pro training camp
2: e se, tratando, e se tratando dos OTIs de Baltimore também, tem o famoso risco de é bom evitar a lesão. Sempre.
1: Ah, cara, mas lesão, lesão é, é foda, né? Pode acontecer a qualquer momento. Assim. O cara pode lesionar sozinho, pode Não, mas a porra, coisa.
2: em Baltimore tá o tava uma cara. Puta que pariu.
1: Pô, tem a o história outro, do. Pô, não o tem outro jogador lá, que. Estourou metade da
3: mão? Estourou metade da mão no 4 de julho, pô.
0: Porra, teve, é. teve o Darren McFadden que quebrou o cotovelo tentando pegar, evitar que o celular dele caísse? <risos> Eita, caralho! Teve também o Nate Burleson que foi comprar pizza e bateu de carro, aí quebrou o braço. Que é. beleza, hein? Lesões,
2: que beleza.
1: lesões
2: podem acontecer de
1: qualquer jeito. Porra, o
0: próprio Daniel ah, é. Suggs, né? Ele não, não, não rompeu o ligamento do joelho jogando no basquete?
2: Ah, tem isso, não é verdade. É,
1: então, o... Os, os times até tomou, começaram a botar várias, várias cláusulas no contrato por causa disso o, o, o Titans proibiu o Mariota de surfar não, botaram, cláusula,
0: botaram as cláusulas aí, né, pô você é vai ter que ficar dentro de uma se, bolha
2: é proibido se divertir enquanto estiver no, durante a temporada proibido soltar fogo
3: é. o Big Ben é proibido de andar de moto, por
1: exemplo <risos> meu
2: Deus
1: do céu cara, faz muito sentido, a gente perdeu um jogador andando de moto, por exemplo é, ele é morreu na de moto.
2: Uhum. Ele fez, fechou o contrato com o time, tem que vender a moto, né? Vai andar de metrô.
1: <risos> tem que tomar cuidado pra não ser atropelado, né? Vamos lá, tem a pergunta do BYU. Que ele gosta muito do Dennis Pita, que Dennis Pita estudou em BYU. Com é, o Dennis Pita saindo do time, <risos> ele pode ser considerado um dos melhores tarengos da história do Baltimore? Cara. Hum... É, não tem muitos tarengos grandes na história do Baltimore. É, é. o problema. Eu o problema só lembro deles. do Todd Rippier. É, que perdeu a filha recentemente, coitado é, é... Nossa, isso aí foi bizarro cara. Foi uma tragédia foda O, o, o Pita é um cara histórico assim, pro, 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 pro Baltimore Até porque ele foi campeão Sendo um dos protagonistas daquela conquista Ele jogou muito na, na pós-temporada Ele teve um touchdown no Super Bowl E ele teve um desempenho muito bom como recebedor Na pós-temporada naquele ano Então ele, ele é um cara que marcou o nome dele na franquia Ele tem muita identificação com a torcida As lesões encurtaram a carreira dele, infelizmente Mas é um dos grandes da história Sim, eu acredito. Do, do Raven, certamente, é. Sim, claro.
0: Certamente. Tem, não tem muito como fugir dele, não. É, até porque é uma franquia de, de 22 anos, né? É, exatamente. É, exatamente. Não, teve, não, não teve nenhum tyrant histórico na franquia, então...
1: Nosso melhor tyrant é a GM. É.
2: <risos> Nossa. É, mas é verdade.
1: Mas é verdade, cara.
2: De da de
1: história
2: Não, mano, não tô discordando, não. Só tô... Aí
1: ah, eu acho que é. o
0: Ben Watson ainda vai entrar na história do, do Raven.
1: Vai ter uma temporada de 5 mil jardas esse ano, se aposentar no que vem, porque ele tá to... com 38
0: anos. É. Todos, todos os anos tem fé nisso, né? Todas as mais de 4.999 jardas do Fleco vão pro, pro ben, Watson. <risos> o ben Watson. Nossa!
3: Vai se aposentar por cima, né?
0: Sair, sair enquanto tá
2: no auge. Ele tá esperando Exatamente. só isso.
0: É. É, ele faz isso, aí ele acende aos céus, né?
2: Porra, é. Ele, já, ele já é arrebatado, deu, né? né? <risos> Já deu. Ele, ele, ele corre mais de 5 mil jardas, marca touchdown e é arrebatado, né? Vem uma luz em volta dele ah, e sobe o <risos> céu.
1: A melhor coisa que o Ben Watson fez desde que eu no Batman foi o livro dele. <risos> Aliás, foi a única, né?
2: Pô, coitado, ele se
0: machucou também, cara. Sim,
1: eu sei. Então, é assim. <risos> Mas eu, não dá pra considerar melhor a lesão, né? Eu, a
0: gente considera o livro. Mas, você... É, se foi a única, dá, né? <risos>
2: Então, senhores, é isso. Danid, muito obrigado pela visita. Esperamos você aqui em breve.
3: Eu quero desse convite, cara. É sempre um prazer. Ainda mais
2: colaborando com essa grande casa de podcast que a gente tem aqui. Nós aqui já virou um condomínio. O condomínio foi mão na net. Você que está ouvindo essa série continua. Vamos falar, sim, sobre Cincinnati Bengals e Cleveland Browns. Então, aguardem os próximos episódios. Giba. João Gabriel Gelli, muito obrigado mais uma vez por essa bagunça aqui. Tamo juntos. É,
0: eu queria se dizer pro que Giba se preparar, que manhã a gente tem um draft aí de
2: Dynast ah, é.
1: ser... Tô ansioso. Vai ser, vai ser difícil <risos> pra você,
2: hein, cara? <risos> Sei lá, é. Falando nisso... Falando nisso, aquela história de a gente fazer um ah, fantasy da Casa do Corvo morreu, né? Ah, é, porque fazer, falta muito tem tempo tem ainda.
1: Tá ah. de junho, pô. Ainda é, tem, pô, não começou nem o training camp ainda Vamos esperar as
2: lesões Ah, <risos> então beleza
1: é, Eu tenho a Force pick amanhã, inclusive Só que o nosso bom querido Diego já sabe quem que eu vou escolher Porque ele já fez o A gente fez um, só que deu problema técnico lá Então ele já sabe quem que eu vou escolher a Force pick é,
0: E por consequência
2: delícia. eu sei quem você vai escolher também Exatamente <risos> Que delícia você que está escutando, muito obrigado. Não se esqueça de procurar a gente nas redes sociais, facebook.com.br Nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba jggl, arroba fumble na net. Tem twitter pessoal também, Danilo?
3: Arroba danilo batista, com dois L. Com
2: dois L's. Isso. Não esqueçam. E... É isso, ficamos por aqui. Vamos lá assistir a Copa das Confederações. A abertura já foi. O tipo, Putin falou e eu perdi. O jogo começou agora? Meio dia? Meio dia. Ah, não... Já perdemos o tempo quase então. todos. Então vamos correr para assistir o segundo. Falou, gente. Um abraço até mais. Valeu.
1: Valeu.